0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 4 de Mayo Códice Informativo Códice Informativo 90% de los remitidos al Torito en Querétaro son hombres. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, casi un 90% de quienes van al Torito son hombres, lo cual equivale a 314 varones detenidos como parte del programa Tómate la Vida en Serio desde que se implementó esta medida. En contraste con esta elevada cifra, las mujeres remitidas a los juzgados de la delegación de Epigmenio González representan solo un 10.3% de las detenciones, lo cual equivale a 30 personas de un total de 350 personas remitidas a estas instalaciones desde el 13 de febrero, fecha de inicio de este programa saquean vagón de tren repleto de cervezas, vecinos de La Llave amenazan con linchar delincuentes. Un grupo de vecinos de la comunidad La Llave, municipio de San Juan del Río, amenazaron con hacer justicia por su propia cuenta y linchar a los delincuentes ante los constantes saqueos y robos que se registran en los vagones del ferrocarril que cruza por esa zona. Los vecinos quieren mandar un mensaje a las autoridades de que la situación ha rebasado las condiciones de estabilidad y seguridad en La Llave, pues este lunes 12 de mayo se registró el saqueo más reciente a vagones del tren, mismo que intentaron frustrar los vecinos, quienes fotografiaron y grabaron lo sucedido para evidenciar la forma en que más de 30 personas se roban la mercancía del ferrocarril. Había personas ajenas al servicio de limpia que querían reventar el desfile, dice Marcos Aguilar. En los disturbios de la manifestación del 1 de mayo, hubo personas que se hicieron pasar por personas del servicio de limpieza para reventar el desfile, aseveró Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, quien también precisó que se realizarán investigaciones para dar con los responsables, pues el gobierno municipal no permitirá la presencia de reventadores. Querétanos denuncian presuntos fraudes en vivienda. Al menos 10 personas han manifestado ser objetos de presuntos fraudes por parte de asociaciones supuestamente comprometidas en apoyar la construcción de viviendas en asentamientos irregulares de la zona sur de Querétaro. Dio a conocer Juan Luis Íñiguez Hernández, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda de la 58 Legislatura Local. Diario de Querétaro. Municipios adeudan a la CEA 547 millones de pesos. Regresa la Gendarmería. Hombro con hombro contra pobreza, dice Francisco Domínguez Servién. Al reconocer las carencias que existen en desarrollo social que se traducen en más de 650.000 queretanos en situación de pobreza, Francisco Domínguez Servién presentó el programa Hombro con Hombro para brindar justicia social y acercar el desarrollo a los más necesitados. En presencia de todo su gabinete, presidentes municipales, magistrados, delegados y público en general, expresó el gobernador que con este programa se deja atrás el amiguismo o las políticas asistencialistas para trabajar en Coordinación Gobierno, Sociedad y el Sector Empresarial para garantizar la inclusión social y abatir la pobreza. Cuarto de Guerra Hooligan. Fuertes y frecuentes fueron las broncas causadas desde el palco que usa el director de la Facultad de Derecho de la UAC, Ricardo Ugalde, en el Estadio Corregidora. En varias ocasiones durante la temporada, el licenciado Hooligan no pudo contener los ímpetus de sus invitados y familiares, quienes insultaron y arrojaron chela a los jodidos locales y visitantes que no tienen palco. Ya se imaginarán la que estuvo a punto de armarse al final del partido del viernes contra Pumas, cuando los invitados del señor director insultaron a Cabernícolas de mayor al ...como los de la Rebel... ...plaza de armas... ...a queretanos 98% de obras... Asume Ricardo Alegre delegación del Infonavit. En representación del director general del Infonavit, David Penchina Group, el subdirector general de administración de personas, José Alvear Maldonado, dio posesión a Ricardo Alegre Bojorques como delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Querétaro. Alegre Bojorques es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nadie me convocó al desfile, alega Marcos. El corregidor. Proyectan repunte en ramo de construcción En pobreza, mil personas en Querétaro Evaluarían la implementación de taxímetros C4 registra avance del 80% Noticias Descuentos hasta de 50% con turiste Aporta industria de la construcción el 8% del Producto Interno Bruto, dice Colegio de Arquitectos de Querétaro Rehabilitan caminos ante la próxima temporada de lluvias Reforma Hipoteca Pemex hasta plataformas. Envían paisanos solo 10% de sueldo. Los mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían a sus familiares en el país solo 10.15% de su ingreso total, según un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Nueve décimos del ingreso que obtienen los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, principalmente como retribución a su trabajo, se dedican a gasto interno en ese país. Es decir, se destinan a erogaciones para manutención, salud, pago de impuestos, de seguridad social y cubrir pasivos incluyendo el pago de hipotecas, menciona Jesús Cervantes, responsable del estudio. Perfilan a Independiente para 2018. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, los gobernadores de Nuevo León... Jaime Rodríguez y de Oaxaca Gavino Cue, el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro y el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda dialogaron ayer sobre un proyecto independiente rumbo a la elección de 2018. Deben grandes causantes 178 mil millones de pesos. La jornada. Grandes empresas no pagaron impuestos por 60 mil millones. Gastó el gobierno 254 mil millones adicionales a lo aprobado para 2015. México puede mantener ritmo actual de crecimiento si sigue la expansión en Estados Unidos. Cae el país en nivel de confianza de inversionistas internacionales. México descendió nueve lugares en un ranking de confianza de inversionistas internacionales en un entorno de incertidumbre hacia la evolución de la economía en los mercados emergentes. En una lista de 25 países, México se ubicó en la posición 18 en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa en el Mundo de la consultora A.T. Kearney. Este es el nivel más bajo de México desde 2012 en dichos reportes. Excelsior Se fortalece el dólar, avanza más de 2%. El Banco de México recomprará bonos por corrupción e inseguridad, Inversión Foránea busca otros nidos. Se mantiene contingencia. Estos autos no circularán el 4 de mayo. Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la megalópolis del Valle de México. El miércoles 4 de mayo no circularán los autos con engomado rojo y azul, así como vehículos y motocicletas con terminación de placas 3, 4, 9 y 0. Esto sin importar el holograma de verificación. Internacional. Después de cuatro meses de Estancamiento, los españoles tendrán que volver a las urnas. Oposición brasileña pone condiciones a vicepresidente para entrar en posible gobierno. Bad Trump, reforma. Donald Trump, su muro y su desprecio por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estarán en la boleta para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos. El contundente triunfo del magnate republicano en las elecciones internas de Indiana forzaron a su más cercano rival, el senador tejano Ted Cruz, a retirarse de la carrera. Posible nuevo ministro de Hacienda de Brasil, el país debe cambiar su trayectoria de su deuda. Otros medios GoPlay, el smartphone que refuerza la gama media de Alcatel con valor añadido. Baiko. La app que te recompensará por moverte en bici Alistan Parque de Diversiones Erótico Adiós Big Data ¿Cuál será la próxima tendencia en datos? Financieras Dinero Contaminación Pagamos factura con salud, Enrique Galvano Ochoa. En el reporte del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México de las 3 de la tarde de ayer y en pleno doble hoy no circula, el registro de la calidad del aire marcaba muy mala, 161 puntos, en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, por lo que continúa la contingencia ambiental decretada desde el lunes 2 de mayo, que se extenderá a este miércoles. Entrevistamos a la doctora Patricia Segura Medina, jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. México S.A. Deuda pública en las nubes. Carlos Fernández Vega. El gobierno peña cerró el primer trimestre de 2016 con otro récord en su haber. El último día de marzo, pasado el saldo de la deuda pública, alcanzó un nivel cercano a 9 billones de pesos, monto 50% mayor al que recibió de la banda calderonista poco más de tres años atrás. Así, las presuntas autoridades han endeudado hasta la coronilla a los mexicanos y muestra de ello es que solo en los últimos tres lustros, de Fox a Enrique Peña Nieto, dicho saldo se multiplicó por cuatro y el débito por habitante lo hizo por siete. Capitanes Jorge Bárbara Morfin, el capitán de Helbex, fabricante de muebles y accesorios de baño y cocina, saborea los beneficios de la apertura de Cuba. Lleva ventaja porque está posicionada en ese mercado y ahí tiene oficinas, además de Costa Rica, Perú, Dominicana, Colombia y Chile. En México genera más de 1.500 empleos. Políticas. Política ineficaz. Jaque mate, Sergio Sarmiento. El primer criterio para aplicar una política pública debe ser su eficacia. Debe conseguir los resultados que pretende a un costo razonable. El hoy no circula, sin embargo, es un ejemplo de cómo a nuestros políticos les interesa más el procedimiento que los resultados. El endurecimiento del hoy no circula esta primavera no ha resuelto el problema de contaminación de la Ciudad de México. Bomba de tiempo. Sergio Aguayo. En los pináculos de poder discuten su ...sobre el crimen organizado en la capital... ...sin darle información a una ciudadanía... ...dejada en la indefensión... ...Ricardo Monreal, del partido Morena... ...es delegado en la Cuauhtémoc... ...el 27 de abril... Habló ante el Seminario sobre Violencia y Paz de el Colegio de México. En esta delegación, dijo, «Hay actividades delincuenciales con olor a crimen organizado». Luego presumió de tener claridad sobre el problema y sobre lo que se debe de hacer, para luego lamentarse de estar maniatado y de carecer de facultades para enfrentar a los delincuentes. Tiempos de patriotismo Eduardo Hushing. La participación de militares en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la noche del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, está fuera de toda duda. No ha sido posible documentar a qué grado llegó su responsabilidad, pero sí están documentadas parcialmente su presencia, omisiones y acciones. Si bien la investigación, tanto de la Procuraduría General de la República como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se ha topado con un muro infranqueable que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas no ha podido o no ha querido superar. Síntesis de códice informativo.